Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Klacken.nu EM-special mina damer och herrar och framför mig har två väldigt stiliga herrar. På min vänster sida har jag Adam Pintorp som just nu är väldigt aktuell på Nyheter 24. Bevakar EM full fart där Väldigt aktuell, det, l- det låter lite för stort för att vara sant men ja tack. Ja, trevligt att ha det här. Samma. Och sen på din andra sida har vi Daniel Larsson, chefsredaktör på Sporthälsa. Det stämmer. Ja. En stark duo här känns det Ja, det är stark duo. Mm. Det är stark trio tycker jag. Ja, ja precis. Trio. Ja, sorry, ja. Riktigt, det tycker jag verkligen. Härligt. Vi ska ju bara tillägga att vi sitter ju och myser ganska nära varandra och använder samma mic. Mm. Så att det är därför det blir lite mer duoaktigt i, ja, i hörnet. Precis. Bra dynamik. Mm. Precis, det blir fin allsång lite. Mm. Och jag, jag står så här, det är ju skämt på andra ändan. Vi kör på det. Vi ja. ser dig som dirigenten, den <laughs> tyska dirigenten. Vi bara glider mer. Härligt. Vi kommer ju snacka EM. Det är ju EM imorgon nu när vi spelar in det här och vi kommer gå igenom grupperna och gå tippa enkelt sagt era tankar kring det och sen kommer vi framförallt fokusera på Sverige det låter väl bra eller? det låter ju ganska det rimligt det låter stabilt tycker jag ja. Ja. Rimligt. och sen vill jag självklart er så här lite klassiska saker vi kommer gå igenom vem tror ni blir skyttekungen igen kan ni redan fundera på lite nu mm. ja, det är redan klart det är redan klart det är klart. Vill, vill du avslöja det nu på en gång eller? Ja, han spelar i Frankrike han spelar i Frankrike Okej, okay. ska vi, eh, ja, vi suga på, på den lite. lite? Vi suger på den. Vill du ge någon nedtråd eller? Ah, jag, jag väntar lite med det. Vi har varit Vi har varit Sen tar vi lite flopp och skräll också. Vad ni tror där. Och lite annat smått och gott. Men vi börjar på grupperna. Grupp A har vi Schweiz, Albanien, Rumänien och Frankrike. Världsnationen har första matchen mot Rumänien imorgon. Hur känner du inför det först och främst? Eh, jag, tror, jag tror stenhårt på Frankrike i det här mästerskapet. Det känns som att de har skakat av sig alla skandaler. De har ett nytt ungt landslag och många spelare som har tagit rejäla kliv framåt bara senaste året och liksom gått från talangfulla, duktiga till riktiga världsstjärnor. Vi har Antoine Grishman, Dimitri Payet, Pogba har tagit ytterligare steg. Koman har kommit till Bayern och varit fenomenal mm. stundtals. Jag tror på Frankrike inte bara i den här matchen utan hela mästerskapet och jag tror de kommer att hålla dit Rumänien med 2-3-0 kanske. Ja. 
Jag tror att Frankrike också vinner hela mästerskapet. Så jag tror att de vinner gruppen med och jag tror att de mer eller mindre kan gå helt rent i den gruppen faktiskt. Ja, det låter väldigt bra. Jag skulle nog instämma där. Jag tror mot Schweiz kan det bli lite tuffare. Det är ganska luriga lag, framförallt Schweiz och uh, Albanien. Albanien mm. uh, Rumänien kommer bli strykpåsen i, i strykpåsen. <laughs> det var ett slagpåsen. Strykpåsen. Många konstiga uttryck här. Det var några, några dagar sedan som jag sa inte den, uh, inte den snyggaste kniven till, till någon. Och vilket också är väldigt så här, man säger vassaste ja. Skitsamma. Uh, nej, jag tror jag tror att Rumänien blir slagpåsen eller strykpåsen. Mm. Eller, uh, och, uh, ja, det, det är en perfekt match för Frankrike att öppna med också. Uh. Visa upp sig. Ja, men lite så. Mm. Jag tror att uh, Schweiz kommer... <laughs> Schweiz, vilket uttal. <laughs> jag tror <laughs> att de kommer uh, två i uh, Jag tror som du också att Rumänien kommer sist ganska rejält. Och att Albanien kan göra någon sån här bragdmatch men att de inte räcker hela vägen. Mm. Man hoppas ju dock fortfarande på att Adrian Moto ska göra comeback. Och liksom li- bara lira någon minut ja. där i Rumänien, då hade det blivit intressant, annars så ja, det känns det ju inte som det sexigaste laget i turneringen. Nej, verkligen inte. De, de hade dock väldigt bra försvar i kvalet, så får se om det håller. Om Och vi har fått en ganska enkel grupp, vi ska ju bara kort, nu blir det långdraget här om Rumänien. Men, det är bra, det är bra. Fokus. Nej, men de, de har varit jävligt smarta förbundet i Rumänien och inte spelat träningsmatcher mot bra nationer. Så att de har vunnit. Så de har ju stegrat eh, bit för bit varje år på världsrankingen. För det är så det funkar. Det är bara att kolla på Belgien som har spelat ett mästerskap på varje 16 år typ. Eh, och, och var världsätta nu innan mm. Argentina gick om. Eh, så det är ju smart. De har ju fått en ganska Tack bra till. lottning också. De har ju spärtat om mot Sverige alltså. Ja exakt. Sverige, Sverige prioriterar liksom att ta hit eh, liksom en, 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 en hal, halvmotiverad Messi. Ja. Eh, och så lockar de ändå bara eh, 17 000 till Friends. Jag, jag vet inte riktigt vad... <laughs> vad, vad som är bäst egentligen. Alltså, snackar om att man ska möta bra lag för att liksom kunna slå dem. Att man spelar, spelar mot dem för att ha bra, ja, alltså, möta bra motstånd. Så jag fattar ju hans teori men jag kan ju hålla med dig också att vi kommer ju antagligen inte vinna över dem i alla fall. Nej och det är Så. olika vinklar på det. Jag menar, det ja. kan ju vara bra ibland. Man behöver ju inte träningsspela mot, mot Samarino men man kan ju träningsspela mot Rumänien och mm. kanske vinna med 2-0 eller i alla fall spela igen ja, istället mellan. för att möta Brasilien. Mm. Uh, men ja, något mellanting kanske. Om vi avrundar den här gruppen då, då, så är vi alla rätt så eniga. Frankrike, Schweiz, Albanien, Rumänien. Ja. Inga konstigheter där. Jag tror att Albanien kommer ha bra publiktryck. De hade ju 10 000 på någon bortamatch och någon träningsmatch ganska nyligen. Eh, som var deras dit. Så det kan nog bli bra drag där tror jag. Det är för som FC Sant i Division 7. <laughs> det är 7-8 000 på bortamatcherna. Ja, helt rätt, helt rätt. Grupp B, där har vi sköna lag också. Där har vi England, Wales, Slovakien och Ryssland. Lurig grupp alltså. Riktigt lurig Det där är svårtippad tycker jag. Alltså om, om jag går först där, alltså, jag trodde direkt så här att Wales kan kanske komma dit och köra igen. Ja, jag, 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 jag det, men. men sen när jag såg nu ja, att Sverige 3-0 tänkte jag vad fan måste jag ändra hela mitt tips nu eller? Alltså, jag, jag tänkte det mer men jag baserar inte så mycket mitt tips på de här träningsmatcherna så jag skiter väl lite hur det gick mot Sverige för dem. Alltså jag tror ändå att de kommer tvåa. Jag tror att England vinner, Ryssland trea och sen Slovakien är det som kommer fyra. Så jag, jag, jag sticker ändå ut hakan och säger även om jag var där och såg matchen mot Wales. Det var ju ett bedrövligt mm. lag liksom. Eller de spelar ju väldigt dåligt. Framförallt försvarsspelet var ju under all form av kritik och Ashley Williams som är kapten har ju varit dålig i åtta månader typ. Så egentligen så håller ju inte det här alls. Men jag tror bara på ren jävla vilja och typ mm. vinnarinstinkt. Ja och ja. framförallt att de ska möta England också. Fattar hela den grejen. 
Så att, jag vet inte, jag tror bara att Wales kommer, kommer gå jävligt bra, i, i alla fall i gruppen. Sen hoppas jag ju alltid att det går dåligt för England. Så det är väl innerst inne så, så är England det bästa laget. Ja. Och Ryssland har väl kanske mer jämnare lag än Wales också. Så det, det känns väl som att Ryssland och Wales kommer slåss om kanske en andra plats. Men jag hoppas att, att Wales vinner och att det går jävligt dåligt för, för England helt enkelt. Instämmer du där på hatet mot England? Eller det är inget hat, men... <laughs> lite hårdare alltså, kärlek. Jag tror också att Wales kan, gå, kan bli en överraskning. Jag tror inte att de vinner gruppen, det tror jag England gör. Sen tror jag England åker ut ganska omgående efter det. Men jag tror att de klarar sig inom gruppen och sen ryker med dem. Wales kan de bli... Jag tror inte de går så långt heller, men jag tror att de tar andra platsen i gruppen. Mm. Man är, man är ju modern när man säger så här, anglofierade Sverige inte gillar England. Mm. Alla avgudar ju allting som har med engelsk fotboll att göra. Det stämmer. Fast vi älskar ju att slå deras landslag i och för sig. De har mm. vunnit en gång på typ 30 år. Så. Ja, du tänker att det är kul om de går vidare så att vi får möta dem. Ja, exakt. Ja, ja det, det är en taktisk poäng. Det är en poäng där, ja. Men ni räknar bort Slovakien, alltså det är ju... De, de har Nej, man ska inte räkna bort dem, de har ju några duktiga spelare. Och Hamšík har ju varit, visat fin form här nu i slutet och... Visar bra mot Tyskland där. De har, de har överraskat förr och det är ett sånt där lurigt lag och de kommer mm. ju upp mer och mer de, där nere från öst. Så att, eh, jag, jag tror det blir jämna matcher allihopa. Mm. Eh, så vi ska inte rena bort Slovakien men på pappret så ser det ju tufft ut. Ska vi spika England, Wales, Ryssland, Slovakien? Ja, enligt mig i alla fall. Ja, jag, vill med. jag hoppas att Wales vinner men eh, jag kan inte släppa matchen mot Sverige. De var ju bedrövliga. Ja. Spelar de så så kommer de komma sist i gruppen. Mm. Spelar de som de har gjort i kvalet, får igång Bale. Om Ramsey håller sig skadefri och kan göra lite poäng, nej, då kan de skrälla ganska långt. Men jag, jag köper väl att det är något mm. sånt. Alltså Wales är lite som Sverige på ett sätt. De har ju en spelare som är extremt mycket bättre än de andra. Mm. Som liksom, de måste funka. Bale måste ju vara bra. Men de har ju också en, en spelare som är nummer två där, Ramsey. Vi har ju ingen i närheten mm. av hans kvalitet. Ja, det är sant. Det är sant. Det är sant. Vi, vi har lite mellan, mera kollektivt då, Sverige mm. då. Är möjligen Lindelöf i så fall, kungen. Helt rätt, helt. Honom kommer vi senare till. Vi fortsätter direkt till eh, grupp C, den snyggaste gruppen enligt mig. Eh, Tyskland, Polen, Ukraina, Nordirland. Eh, ni kanske kan gissa alltså det, det, det är ju en jävligt intressant grupp att mm. det är Ukraina, Polen och Tyskland i samma grupp. Ja. Framförallt Polen och Tyskland. Polen mm. vann ju mot Tyskland i kvalet, i kvalet. Och har varit jäkligt bra. Alltså mm. Det är ett landslag som har kommit upp nu och inte bara har ett så här stabilt lag utan har ju många riktigt duktiga spelare. Så att Ja, eh, jag vet inte. Jag, jag, jag tror inte att eh, Tyskland kommer gå så jävla rent som alla mm. tror och sela hem något guld. Eh, så jag tror Polen kan ställa till det. Jag tror att Tyskland vinner gruppen, men eh, Polen tar ju andra platsen definitivt. Alltså jag tror ju samma där. Eh, Tyskland, jag tror inte det går helt rent heller. Som jag tror det kan bli ett kryss mot Polen. Mm. Eller till och med att Polen kan överraska ja. där. Eh, men jag tror inte att Polen vinner gruppen. Nej. Däremot kan de nog gå ganska bra sen efteråt om de har mm. ganska bra lottningar. Jag har ju tippat att Tyskland tar tre poäng mot Ukraina, Nordirland och sen kryssar de mot Polen. Mm. Så det, det känns rätt så realistiskt. K- känns Nordirland som det absolut mest osexiga laget i hela turneringen? Jag skulle kanske... <laughs> Eller är det... Nej, men de har ju namnet som inte börjar uttala gamla PSU-spelare, Jutschak eller vad han heter. Aha, ah, okay, de har ju ja. någon profil, jag menar mm. Nordirland, det känns Men det känns, så, det känns som så här glödheta män som springer ute på planen och dör för sina ja, ja det är ju det är säkert vältränade atleter som ja. kommer ge allt och många fans som kommer vara extremt packade och ställa till med lite oreda <laughs> utanför planen. Så det kommer bli en behållning så. Ja. Men liksom fotbollsmässigt. Alltså jag tror att de kommer ju inte förlora alla matcher kanske. De kommer ju förlora de flesta men med ganska udda, alltså udda målsförluster. Mm. För de kommer ju dit och som krigar till sista blodsdroppen liksom. 
Kanske är Nya Zeeland kryssat tre matcher. Ja. Historiskt enda lag som inte har förlorat i VM faktiskt. Nya Zeeland. Jag tror det, jag tror det. Fin fakta det här. Ja. Det är starkt. Ja, det är starkt. Nya Zeeland. Det ska vi komma ihåg. Men Tyskland sätter vi ett, två, Polen, trea, Ukraina och Nordirland fyra. Mm. Mm. Okej, okay, grymt. Grupp D, Kroatien, Turkiet, Tjeckien, Spanien. Där måste jag bara säga, det måste nog vara den gruppen som är mest det är, bra, det är en riktigt bra riktigt grupp. Riktigt bra grupp. Alltså om man tänker på Kroatien med Modric, Turkiet har Arda Turan bland annat. Spanien, ja, där kommer vi komma senare djupdyka lite mer med Adam. Och sen har vi Tjeckien då som kanske är lite outsiden. Ja, och som har gjort det jättebra bra mm. i kvalet där. De hade ja. ju... Ja, men det, var ju, det var ju samma grupp där som Island gick vidare med, med ja, Turkiet och Holland bland annat. Holland åkte ur. Det var alltså Island, Turkiet och Tjeckien mot sig åkte ur. Och när Holland fan vet så EM. Ja, ja det var ingen som förstod det. Jag, jag sticker taken här lite grann om ni gör det. Jag tror att Kroatien vinner den gruppen. Oh. Jag vet inte, jag, det är bara känns som det. Jag, jag tror inte att alltså, Spanien är bra, men jag, det känns som att det är lite stoppvarning av någon anledning. Jag har ingen bra motivering till det. Jag tror bara inte att de går så långt. Du, du har en känsla Räcker med magkänsla ibland. Ja, ja men jag tror, jag tror Spanien tar andra platsen tror jag. Och vi, jag tror att och vi, vi, skulle, vi skulle säga så att om man kollar på pappret. Eh, nu spelas ju inte fotboll, fotbollsmatcher bara på mittfältet, men mittfältet i Kroatien eh, ja, det, det är topp tre i mästerskapet definitivt. Alltså att de kan, de kan forma ett, ett treman av mitt fält med bara spelare från Real Madrid och Barcelona. Med, med, med liksom Modric, Rakitic och Kovacic. Ja, och sen har de ju ett gäng andra som är också riktigt, riktigt på gång där bakom som, som har varit jäkligt duktiga i, i sina klubblag. Och många duktiga yttrar också med Perisic bland annat. Precis. Nej, de, de har ett ruggigt bra lag. Mm. Jag menar, Mandzukic har ju spelat i varenda toppklubb snart. Han är ju en slatan och han, han tar går runt. Titlar bara sådär. Så att de har, det är väl försvaret som jag sätter en varningens finger för i så fall hur, om det kommer bära hela vägen i ett mästerskap men får de ihop det, det, är ju, ja, det kan bli kul att titta på Kroatien. Mm. Och de har den absolut snyggaste tröjan också i EM. <laughs> Tycker du? Ja, ja den är fin. Det måste jag man inte sett den. Det är den känns som den mest patriotiska, riktigt så, Kroatiens flagga typ. Med, ja. Jag måste titta upp. Som ett schackbräde typ med vitt det och rött. Det är schackbräde, det ska det vara. Det är allt, allt annat än Sveriges bortaställ kan vi säga. Det där blir sjukt sågat, Sveriges ja. bortaställ. Det är ingen som gillar det. Förutom Patrik Ekvall hörde jag i hans podd. Han ja, jag, ja, jag fattar inte han, varför, han varför han gillar det. Eller jag fan. vet inte. Det... Mm. Han jobbar ju med modus. Ja, jag, 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 jag tänkte säga det. Fråga honom. Jag slänger den jackan. Jag har köpt av honom här en del till mig när han håller på sådär. Ja, men heter det... Djupt dyker lite i Spanien direkt tycker jag här, när vi ändå är på Spanien, mm. Adam. Det, är ju, det har diskuterats väldigt mycket om det här spanska landslaget och uttagningen då. Det är ju stora spel bland annat Diego Costa, Torres, Paco som har verkligen gjort en bra, bra kval. Det är ju många spelare man lämnar hemma, vad tycker du om det? Ja, vi, vi diskuterade när vi satte på mikrofonerna här att alltså, Spaniens elva som inte med hade ju i princip kunnat vinna EM också för att det är, det är ganska bra spelare där på egentligen alla positioner. Men det, det blir så, det är tuff konkurrens och jag vet inte riktigt hur han motiverar alla beslut. Jag tycker det är konstigt att han ratar en spelare som Saul som varit fullkomligt magisk i, i Atletico Madrid framförallt under våren och har lite annorlunda spelstil, så otypisk spansk mm. spelstil som hade kunnat bli ganska nyttig tror jag. Men annars, det är fortfarande ett väldigt bra lag och ser man på pappret så jag, jag vet inte, det är väl möjligen Tyskland och Frankrike kanske som har bättre lag, annars så har de ju ett 
superlag fortsatt. Vad tror du om Nolito igen? Han känns som en liten så här joker som man kan kasta in. Ja, jag tror på riktigt att Nolito kan vara skillnaden mellan en kvart semifinal och ett guld för Spanien. Om han kommer in och är bra. För de behöver verkligen någon som bidrar med det lilla extra. De har haft många ur form Spanien, vilket är lite oroande. Om man säger så här, Silva och Mata kommer inte ens med. Nej. Många av de här som har varit lite av stommen på mittfältet. Och Xavi har ju lagt av. Liksom. Fabregas har varit helt urusel förutom typ två matcher i Chelsea. Så att de, de är Ja, jag vet inte. De, de står lite och faller med att nya måste ta för sig. Och Nolito är ju den som som kanske allra mest kommer in och har den där jokervarningen i alla fall. Vem saknar du mest av dem som inte kommer igen? Saul tycker jag förtjänade en plats. Sen så Paco givetvis för att han gjorde fem mål mest av alla i spanjorer i kvalet. Mm. Och det känns bara, jag kan tänka mig i hans sits att det känns för jävligt att han inte kommer. Saul har ju, har ju aldrig varit med tidigare mm. så det är ändå så här. Det hade varit en överraskning i sig. Mm. Men jag förstår helt att Adoris kom med som en backup då till Morata eftersom att han är ja, en av La Ligas bästa huvudspelare och man kan använda plan B. Typ. Ungefär som Jorente var i landslaget när de vann VM-guld. Man hade ju varit roligt att ha Torres med också som har gjort två... Eh, två nu pratar jag i munnen på mig själv. Gjort mål i två stycken EM-finaler. 2008 och 2012. Mm. Ja, han hade ju förmodligen gjort mål nu också om han ja. hade varit med. Det kan man ge sig fan på. Ja, ja. Alltså man vill ändå ha honom i svenska landslag. Det känns ja. fel utan honom på något sätt. Bara. Sa, sa, men, men samtidigt så här, men det, det ser jag ju bara ur Atletico-ögon. Att jag har en svag, svag spot för dem. Att, skönt att han får vila lite och en rejäl försäsong. Han, han har redan vunnit en två gånger i gjort mål i finalen. Det blir så här, hur ska han överträffa sig själv när det gäller det? Det blir liksom, äh. det blir svårt. Ska vi ta ett guld till? när jag vilar istället. <laughs> <laughs> ja, han har råd med det. Men den här gruppen blev lite skönare där då, eller skönare att säga, men lite roliga. Du, du tror på Kroatien alltså? Svar ja. Svar ja, Spanien tvåa. Yes. Turkiet trea. Ja. Och Tjeckien fyra. Exakt så. Du, switchar du på platserna på Kroatien och Spanien eller? Uh, ja, jag tror Spanien klaggar, klaggar, åter konstigt. Klackar, jag tror inte att de klackar sig vidare, jag tror att de tragglar sig vidare ja. som, som gruppet. Ja, de var ute igår. Så. L- lite annan skillnad. Ja, det blir många järn. Uh, nej, men uh, jag tror Spanien vinner gruppen, men kanske efter något kryss där mot Kroatien och, och, och udda målsegrar i de andra matcherna. Men jag tror Tjeckien uh, klår Turkiet. Uh, det känns bara som att allt, allt är lite för turbulent i Turkiet. Mm. Uh, att de, de tog sig vidare med lite flax som, som bästa trean och gjorde inget bra kval. Mm. Det är inte så jäkla bra heller. Ja, jag vet inte. Ja, Tjeckien känns som... Eh, de är lite på gång. Mm. Det ser Tjeckien som, som trea. Okej, okay. ja, då, då har vi helt, två, helt olika. Det gillar vi. Då håller vi fast. Daniel säger Kroatien, Spanien, Turkiet, Tjeckien. Och Adam säger Spanien, Kroatien, Tjeckien, Turkiet. Fortsätter vi. Grupp E. Eller nej, vi hoppar över grupp E och går till grupp F. För att grupp E är i Sverige och vi kommer djupdyka mer i Sverige. Så vi tar grupp ett istället. Då har vi Ungern, Österrike, Island, Portugal. Och eh, jag har ju hårdbevakat lite Österrike. Jag skriver för dem nu på Svenska Fans. De vinner gruppen. De vinner, jag har tippat dem som vin, de vinner gruppen. Island kommer två och Portugal kommer tre Och Ungern kommer Oj. sist. Vad tycker ni om det? Jag tänker faktiskt precis säga sam, exakt som likadant. Tack så jag tror att Island kommer skrälla. Eh, och ja, men, ja, du, Lagerbäck kan ta ju lag förbi grupperna. Det är så han funkar. Det är, mm. Jag tror att sen kommer, åker de ut rätt fort efter det. Men... Jag tror, jag tror inte på Portugal alls. 
Nej, alltså det känns som att Portugal står och faller lite med att Cristiano Ronaldo ska, ska vara eh, ja, hel och inte lika trött mm. som han har grinat om nu i några dagar efter Champions League och allting. Eh, är han i bra form så, så är han ju EMs största stjärna tillsammans med, med Zlatan och kommer kunna göra skillnad. Eh, men sen, alltså det är klart, det sätter Ronaldo mot Sävarsson liksom, mot Island. Det känns ju som att det kan hända lite grejer. Mm. Även om han gjorde ett grymt mål för Island som, som vi har kolla på. Eh, men även en annan spelare som vi ska lyfta i Portugal. Det är ju eh, min favorit, Ricardo Quaresma. Ah. Kommer ni ihåg han? Oh. Han, han, som gör, han? Han som gör, han har ju någon form av världsrekord i mål med yttersidan. Ah. <laughs> men han har gjort två mål nu och som är helt briljanta också under träningsmatcherna. Mot kan, kan, där, eller? Ja, han gjorde något annat ah. också i någon tidigare match. Eh, och dock inte med yttersidan men sjukt snygga mål. Uh, och jag menar, kan han komma igång och Ronaldo helt plötsligt kan få ja. någon lekkamrat där som också kan vika in och uh, göra lite magi så uh, ja, då, då kan det ändå gå ganska bra för, mm. för Portugal tror jag Det känns ju som att Quaresma har liksom varit med jämt Han har varit med jämt, ja. fast ja. aldrig nått toppen Nej, exakt. Det är så en evig talang, han är, lite, han är lite som Joaquin om ni ja. kommer ihåg han Det stämmer, Joaquin, det var länge sedan Sen har ju Portugal har ju bra killar, alltså William Carvalho tänker man också på, Renato Sanchez, unga Benfica-spelaren som Bayern München köpte. Grym, han hoppar in mot England här i träningsmatchen och skakar till direkt, tyckte jag. Han är ju burit Benfica i princip med Gaetan på mittfältet mm. under hela våren, varit riktigt bra. Men jag ändå tror ju att Island med Lars Lagerbäck som du påpekar Daniel och sen Marcel Kolla med sitt österrikiska bygge. De, det är ett kollektivt styrka i båda lagen och de vet hur man hanterar vissa individuella storstjärnor. Så jag tror det kan gå vägen. Jag tror ändå att alltså, Island hade en ändå ganska relativt dålig kvalgrupp med tanke på att Holland var så genomusla. Ja, ja, de kan kanske ta sig vidare som någon form av grupp tre eftersom fyra av sex går vidare av treorna. Men eh, svårt att se att de ska ta sig förbi Portugal. Det, ja, Portugal är lite för bra även om de inte är bra. Så, hänger ni med? Mm. Eh, tror tr- 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 jag. Och liksom individuella kvaliteten avgör det. Sen är, sen är det ju så att det är väl i och för sig mot ett sånt lag som Island verkligen skulle kunna spela 0-0 Precis. just för att stänga ytorna. Och jag tror inte det passar Island. Alltså just Portugal som vill liksom gå framåt så mycket. Jag tror Island får mycket svårare mot ett lag som skulle backa hem. Eh, tror jag bara skulle mycket knepigare för dem. Så, mm. Nej, jag håller nog fast vid mitt tipsen. Ja, jag, jag håller fast också. Jag håller med Daniel där. Ja, jag ser Österrike vinner gruppen för Portugal och Island. Mm. Och sen Island, best, en av de bästa treorna som går vidare. Ja, det känns inte som att det kommer sprudla om Island när det gäller målskytte och sådär. <laughs> så vi får väl se om, de, vi får se om de lyckas vinna då en match i så ja. fall. Ja, det, det, det är väl det. Mm. Ja, spännande, det är bra att vara oenig också. Och sen, ja, Ungern. Äm, Nej, vi går inte in på Ungern. Nej, okej. Okay. De, de var bra på 30-talet. Stryk på sig. Det, som Adam utmyntar det här nu. Precis. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Grupp E. Nu, nu lägger vi fokus här. Sveriges grupp. Vi har Irland, Italien, Belgien. Och uh, det är ju, jag tror alla har sagt det. Och det Drömgrupp för Sverige. Drömgrupp. Uh, nu är det ju, Belgien har hackat lite. Vincent Company borta. Italien. Många säger att det är det svagaste Italien på pappret sen ja, Italien föddes. Ja, men det är så. Alltså nyckelmatch blir ju verkligen den första. Vi måste ju vinna den. Alltså det är ju vi måste vi vinna eller försvinna nästan Exakt. i alla fall. Ja. Sen tror jag att Belgien kommer vinna gruppen i alla fall. Mm. Och svårt tippa. Jag tror att Sverige mycket kan komma två för Italien. Jag vet inte. Jag tror att Sverige kan knipa den. Eller komma tre och gå vidare på det sättet. Så jag tror att vi går vidare i alla fall. Det tror jag. Alltså jag har tippat att Sverige tar tre poäng mot Irland. Det är verkligen 50-50 chans. För Irland är urstärka. Jag såg dem mot Tyskland i november förra året. Och det är, det är som en jädra mur där bak. Och sen kommer de med långboll och Shane Long på en. Det är ett en, Ja, och sen Shane Long stänker upp den. Och sen är det mål. Han är grym. Långboll på Long. Långboll på Long. Jätteborgare. Han gjorde väl 13 mål då, tror jag. Ja. Så han är, alltså, han är ju ja, farlig. Slatan Ibrahimovic gjorde 38 i ligan. <laughs> Kom igen. Det är... ja, men fortfarande. Han kan äta. Men vad tror ni? Målar upp här. Vinner, vinner mot Irland. Oavgjort mot Italien och oavgjort mot Belgien. Jag, jag, jag skulle säga så här att den, jag, jag tror att den viktigaste matchen om vi kastar bort det här jantelagen att vi är nöjda att komma till ett slutspel och liksom tänker att nu ska vi fan gå långt vi ska kunna vinna där. Grekland var 2004 varför ska inte vi kunna vinna nu? Vi är EMs kanske största spelare. Uh, det är klart att det går. Allting är möjligt i ett mästerskap om man bara får till det. Jag tror att Italien-matchen blir extremt avgörande. För att mot Irland ska vi bara vinna. Gör vi inte det då är det bara pinsamt. Då kan vi ta bussen direkt. Ungefär. Så mot Italien tror jag vinner vi där eller gör det i alla fall bra om vi har vunnit stort mot Irland så kommer vi ta andra platsen och då känns vägen ganska öppen för att kunna gå långt, möta en tvåa i någon annan, i någon annan grupp. Går vi vidare som trea och får möta Frankrike, det, det blir tufft. Men, men, men alltså få det självförtroendet och kunna ta ja, i alla fall minst fyra poäng i de första två, då, då tror jag att det kan kan gå jäkligt bra. Men alltså Italien känns ju inte omöjliga att till och med slå. Nej, nej, nej. Alltså, det... Deras enda stjärnor är ju skadade för fan. Ja. Så det... det är backlinjen som är det starka just nu skulle man säga med Juventus backlinjen. Det, det är ju synd dock att vi inte har någon spelare som är snabb. Det är inte så att Barzalje börjar bli ganska långsam mm. men det är inte så att man kastar in en kansängen och får in en speedkula direkt. Ja, det är väl så att, Berg i sådana fall. Jo, men jag menar även anfallarna, varken Berg eller Jon har, har ju varit några, några snabba jubletspelare. Det är, lite, det är lite synd, men jag tror ändå att vi kan skulle definitivt men kunna spöja Italien. Men det är dock mycket att, att Buffon fortfarande står i Italiens mål. Mm. Han är stått där i 150 år liksom. Mm. Och bara för att slänga in lite fakta där, för, uh, Buffon han är ju gjort 13 
matcher i EM sammanlagt och det är bara Casillas och Ronaldos Ronaldo har jag rätt där? Det kan nej, det nej, nej, det kan vänta förlåt nu babblar jag som bara den Edwin van der Sar och Lilian Turan. De två har gjort flest. 16 stycken, båda två. Stort. Vi kan ju nämna också Turan. Om Slatan mm. gör fyra baller så är han ju bästa målskytt någonsin i en. Mm. Det gillar vi. Snacka om att han inte kommer låta någon annan ta en frispark. <laughs> men jag vet och om det. Straff, allt. Han kommer ta allt. Ja, så jag tror det var någon diskussion om <laughs> straff för sig. <laughs> det stämmer. Men heter det, hur skulle ni säga att det går då i gruppen? Vi kommer gå lite mer in i hur ni tycker vi ska ställa Jag är ultra optimistisk. Jag tror att det finns någonting i det landslaget som ändå... Man såg det lite mot Danmark att det verkligen tände till och det har på något sätt eskalerat ännu mer. Nu känns det som och det är många som har... Många av de yngre som har ändå ganska bra säsonger i ryggen kommer in med bra självförtroende och det är skönt snack när man följer det. Det, är liksom, det känns som att det, jag vet inte, det bara känns någonting. Men vi kommer in med bra feeling tycker jag. Om man backar ett halvår och så här, då känns det inte bra nej, alls. Nej. Men efter... Alltså, Danmarksmatchen och framåt har det känns väldigt bra. Då är det väldigt stor skillnad i stabilitet. Och jag tycker en nyckel är att man har fått in en balansspelare som Levicki. Även om inte han är den bästa mittfältaren mm. så är han den rollspelaren som behövs. Mm. Och nu har jag fått en mittback som Lindelöf som går som tåget från ingenstans. Det är spelare som är i form. Forsberg spelar ju inte. Jag tycker han är vår näst bästa spelare just nu efter Slatan. Mm. Om vi pratar offensiva spelare i alla fall. Och han kommer också vara en nyckel. Han måste ju leverera också förutom Slatan. För det räcker inte med en. Utan Forsberg Precis. måste... Och han är någon som jag tror kan få någon form av internationellt genombrott om man gör bra igen. Gör han några baller eller några poäng i alla fall, då kan han gå till en, en bra klubb sen. Mm. Men om, om man jämför också hur det såg ut med, med liknande trupp för ja, men ett år sedan ungefär. Då är det så att även, även de som inte startar har ju tagit kliv. Visst att Levicka har varit lite halda nivån, men han har liksom kommit in i landslag och fått helt annan rutin. Källström gör det ju jättebra i Grasshoppers, även om mm. det är steg neråt då i liga. Dormas får ju äntligen starta. Uh, Gudetti har kommit till Celta Vigo. Berg fortsätter starta göra mål. Vi har Lindelöv. Lustig har varit skadefri första gången sedan han var typ sju. Uh, och sen så, ja ah, men hänger ni med? Det är, så här, ja. det, det är många som har varit skadefri och gör det bra då. Alltså Lustig tycker jag har varit väldigt bra. Lustig är kul faktiskt. Han är riktigt riktigt bra. Jag tycker han får okänt med kritik. Alltså. Ja, alltså, vilken skön lirare han är. Lustig. Ja. Vi kan ju lika gärna gå in på startelva om det räknar. Ni, ni snackar ju mycket om spelarna så hur skulle ni vilja ställa upp en sv- jag, jag, svensk jag, jag, jag tror att vi är väldigt eniga utan är att ni? vi har ja, vi har pratat om det förut otaliga mm. gånger. Men, men eh, att, att det är Nilsson Lindelöv bredvid Granqvist i en annars ganska given backlinje. Att Levicke spelar med Källström är ju min då. Mm. Eh, mot Irland, ja okej okay, jag förstår på ett sätt att han... Att han kastar in Seb som vilket han kommer göra. Jag hade inte gjort det för jag tycker inte att han är tillräckligt mm. bra. Det är helt sjukt det där förtroendet mellan, mellan Hamren och Sebastian Larsson. Jag hade spelat med Dormas, Forsberg och sen så... Man tänker för taktiskt bakåt eller? Tror du det? Med Seb Larsson? Ja, det, eller, ver- verkligen så. Ja. Sen är jag fortfarande lite kruven på anfallspositionen bredvid Zlatan. Jag fattar att Berg kommer spela. Han kommer ju spela. Sen vet jag inte, alltså, jag börjar flika in det. Jag, alltså, om man tar vänsterbacksplatsen där... Mm. Alltså Martin Olsson, man ser det senaste landskampen, jag tycker inte att Augustinsson är en sämre spelare. Nej. Alltså för mm. Dels tycker jag att han är bättre defensivt framför allt, men dels är han ju bättre offensivt också. Ja, för, för han har ju en magisk vänsterfot. Ja, alltså han är inte lika snabb som Olsson, men han spelar ju mycket klokare. Han är ju mycket tryggare med bollen. Olsson är ju väldigt mycket vilja liksom, men han, det, är ju en, det är ju en smart spelare. Framförallt går han bort sig defensiv, men jag tror ju, kommer han starta alla matcher, kommer ju något mål, kommer vi släppa in på grund av honom för att han gör en misstag. 
jag tycker Agustin som ska starta och det är inte för att han är ung och liksom ny utan jag tycker att han är bättre helt enkelt. Olsson känns lite som en sex gånger sämre version av Jordi Alba plus ja. lite örhängen. Jordi Alba är också bara snabb egentligen. Men, sen är ju han på en helt annan nivå. Bernat, lite men sen tycker jag att alltså, Olssons inläggsfot är ju inte bra. Nej. Och när vi har liksom bra straffområdesanfallare så ska vi verkligen ha någon som levererar bra inlägg. Agustin som har gjort våra 12 assist i ligan. Alla, var, alla våra fyra anfallare är jävligt duktiga på huvudet egentligen. Ja. Även om inte alla är jättelånga förutom en här. Så att det är, jag håller med, det är också en poäng som är ganska viktig att lägga in i hela ekvationen. Så att Ja, det hade varit kul att se. Jag är svårt att se, ja. svårt att tro att han skulle starta. Ja. Men det skulle vara roligt att kanske sätta upp Olsson som mittfältare då istället. Ja, fast han petar ju inte Forsberg. Nej, det gör han inte, men Forsberg <laughs> kan få en liten uh, fri roll. Nej, nu snurrar du in dig väldigt konstigt här. Okay. Alltså, Gimme Forsberg, han måste ju spela till vänster, för han är ju bedrövlig okay. på högerkanten. Alltså, okay. han kan ju inte spela där. Någon gång har gjort det, han måste ju vara där. Det är... Sk- skulle han spela till höger så hade jag väl kanske lyft in typ Oskar Wendt som yttermittfältare. Som där, inte Det kan jag fatta, men han är ju inte ens med. Nej, så att, det är ju, det är verkligen en annan historia som... Ja, det är, alltså, det är ju egentligen vår bästa vänsterback. Ja. Eh, eh, såklart. Det, det kan vi bara ja. skriva under på. Det kan vi poängtera. Ja, jag har ju drivit teorin att han har någonting emot Skövde mm. för att han inte är med någon spelare där sånt. Ja. Jag vet inte. Det du är inte heller med. Nej, jag får, inte, jag, jag, jag får inte heller åka till EM. Gillar ni min teori om att... Eh, Anledningen att de uh, numera har separata rum, förutom Kim och Isak som, uh, som gillar att mysa på kvällarna. Uh, att anledningen är för att uh, vem av Dolmas och sängen ska det bli som delar rum med Zlatan. Det liksom går, de vill vara tre. Så därför tog de beslutet att nej, då är vi en och en. Borde man inte ha master bedroom och sen har de två dörrar? Båda sängen. Inte i Zlatan. <laughs> att han har någon så här stor king, double king size bed och sen så har de något litet. Exakt, exakt. Jag vet att Österrike kör också så, att de kör enkelrummare. Jag, jag hoppas att förbundet är, har lite humor och lägger upp någon sån form av bild. Ah. När, de, när de liksom ligger ner vid hans fötter. Ja, <laughs> oh, gud. Ja, men heter det, hur, om vi går tillbaka till gruppen då, Sverige, hur, vad tror du? Blir Sverige på andra platsen? Ja, Sverige tar andra platsen. Sen så, det känns också som att alla har tagit för givet att Belgien ska, ska gå vidare bara för att de har varit världsetta och har ett bra lag. De har fortfarande väldigt mycket att bevisa. Jag menar, de har inte spelat EM sedan vad är det, 2000 när de hade mästerskapet själva. Mm. Uh, så att uh, de har mycket att bevisa om många spelare som var på topp för ett år sedan som har uh, fallerat lite. Om man jämför med Frankrike så är det tvärtom. Jag menar, Hazard har en dålig säsong bakom sig. De Bruyne har varit skadad. Visserligen kom tillbaka och varit väldigt bra. Uh, och många andra också. Jag menar, Mertens blandar och ger. Benteke som var viktig inför VM-kvalet, han spelar ju knappt i, i Liverpool och många mm. skador i backlinjen. Det är, alltså det är inte helt givet att Belgien kommer mm. liksom bara knalla igenom den här gruppen. Alltså jag tror de går vidare från gruppen som etta, men sen tror jag inte att de går så jättemycket Självklart. längre. Jag, jag tror inte att, det är många som ser dem som potentiell vinnare, det gör ju inte jag med mm. tanke på deras form och så vidare. Och Hazard som du säger just nu, alltså, han var ju Premier Leagues mer eller mindre bästa spelare förra året. Mm. Han blev utsett till ja. Mm. Han var ju bland de bästa i alla fall. Och i år har han ju varit bedrövlig förutom sista matchen igen. Så mm. han var rätt bra att hitta någorlunda form. Men jag tror de vinner gruppen sagt, men inte så mycket mer. Mm. Mm. Kan, det, kanske, kan man inte slänga in lite att uh, belgiska spelarna är rätt så revanschungna då? Alltså att man har en Kevin de Bruyne som missar en del på grund av skada. Och sen har man en Assad som du nämnde där. Att de, de vill visa upp sig lite. Och Lukaku, ja, och Lukaku, han vill ju bort från Everton. Det ryktas ju som jo, bara alltså det, det är klart, de har mycket att bevisa och, och så. Men, men det jag menar är väl mer att de har en press att leva upp till utan att liksom 
är vana vid att leverera på det sättet och så har de många spelare som, som har varit i dålig form. Det känns som att det inte riktigt går ihop och kommer bli någon jättesuccé. Jag tänker på det med Sverige med Lindelöv. Alltså om han skulle göra ett riktigt, riktigt bra EM. Alltså under vilken typ av klubb han verkligen kan gå till då? Han har ju haft en helt sjuk säsong. Det är ju ryktats där i Spanien mycket. Det, är rykt- med... <laughs> det, det var ju Sport då, det är ju Sport, största ja. tidningen i Katalonien som skrev att det, jag vet att både Barça och Real Madrid liksom har, det är har liksom kollat upp eller pratat med hans agent och även snack om Juventus, vilket ja. känns mest konkret. Ja. Och vad är det mer? Men United också, som förvisso ja. då värvade VRL som är mittback nu, Erik Bailly, så han kommer inte gå dit. Ja. Men ja, det, det är ju ganska stora klubbar om vi, om vi uttrycker det milt. Och Pep Guardiola lovordade honom när Bayern München mötte då. Och Lewandowski också. Oh, Lewandowski. Jag vet, Lindelöf är den som har störst potential att bli en världsspelare i svenska truppen av de unga. För han, alltså, ja, tror jag. Verkligen. Augustin kommer säkert bli jättebra men jag tror inte han kommer att spela i någon av de tre största klubbarna i någon mm. liga, i de största ligorna. Det Samma... känns som Lindelöf kan spela i en topp åtta klubb. Det, det gör han ju i och för sig om man ser sin ranking ja. men <laughs> tänker största ligan ja, också. Ja. Om man heter att ta en spelare i Sverige nu som ni tror mest på det här förutom Zlatan då. Vem är det då Lindelöv ni tror kommer... Ja, ja han, kom, han kommer ju tyvärr inte starta första matchen eftersom att Erik Hamren, jag vet inte vart han är född. Det blev Erik Johansson där va? Ja, jag tror det. Han gjorde ju inte bort sig mot Wales, men det var ju mm. för att Wales inte hade något anfallsspel. Lite taskigt. Uh, ja, men det, det är typ lika taskigt som Aaron Ramses frisyr. Varför har han blonderat, <laughs> har han blonderat <laughs> håret? Det är bara, alltså, ja, skitsamma. Nej, men uh, han ställde, de ställdes inte på så stora prov direkt. Mm. Men att de ändå de har, har rutinen ihop från Danmarksmatchen och den känslan kanske att kunna plocka fram fick den här sista matchen ihop och höll nollan. Det känns ju också så här konstigt då på ett sätt om man skulle byta igen. Jo, det kan ju stå. Men samtidigt så är Lindelöf i kvartsfinal i Champions League. Ja, ja, ja. ja det, men det, jag, jag försöker sätta min Erik, Erik Hamrens huvud. Jag tror ju att Erik Johansson startar men det är ju orimligt att inte Lindelöf gör det för att han är... Men kan inte spela på spelare, spelare. Men är inte, det där, är inte det där ganska svenskt? Att ja. man liksom inte vill ta in någon som är... Alltså i många andra länder tar man in så här... Om man har en spel som är superhet, då sätter man in i elvan direkt. Exakt. För du tar vara på den formen. Det är så man ska göra. Det är så man inte gör här. Annars tror jag väl på... Ja, men jag tror på Lindelöf och jag tror på Forsberg. Ja, om om Lindelöf spelar. Så Forsberg... Alltså jag kan inte se varför han ska ha kvar Leipzig efter mm. EM. Alltså, alltså, jo men de har precis gått upp, de har precis. pengar, de kommer satsa, han har nummer 10, han är en stjärna. Han Skulle han byta klubb så, så blir det en helt annan grej. Jag vill, han har skrivit kontrakt, han mm. har ju en superlön mm. i Leipzig. Ja, det, han stannar ett år ja, till. Om det kommer, ja det kan jag säkert göra, men om det kommer så här topp 7 lag i Premier League och liksom vill köpa någon, så kan han säga nej då liksom? Nej det kanske han inte skulle göra, fast nu har han ju i och för sig... Alltså, Pengarna är ju ja. inget problem just nu. Leipzig kommer ju storsatsa in äh, ja, Jag tror att han äh, är ganska bra ja. i att stanna. Men jag tror ändå att äh, håller med att Forsberg är... Precis, sen går han till Bayern. Det är ju det är sant. Han kommer kunna gå till Bayern äh, om ett år. Man gör, gör han lika många poäng. 8-10 mål assist i Leipzig som kommer där, nia i Bundesliga. Så skulle Bayern kunna köpa honom. Mm. Jag försöker en poäng där, för om man liksom bevisar sig i Bundesliga först så kommer man kunna gå åt en ännu bättre klubb sen. Mm. Liksom för ännu mer pengar också, Precis. så då kan man väl, verkligen välja Bara bra han vill, ja. Men Forsberg och Lindelöv, ser vi som utropstecken för Sverige? Ja, jag Nej, vi, vi hoppas väl på det. Lindelöv tror jag om han spelar. Jag tror ja. även att Levicki efter fått lite kritik nu i Malmö när han inte varit lika jo. bra som tidigare. Jag tror att han, kommer, han är en sån som höjer sig när det, när det kommer till när det viktiga gäller. matcher. Jag tror mm. att han kommer kunna göra bra. Han var ju enligt mig bäst i hela u 21 Han var ju makalöst. Mm. Jag tror att alltså, 
Gudetti är ju en joker. Jag tror inte han startar första matchen. Men skulle Berg göra en ganska dålig match där så vet han Hamren kan ju ganska snabbt heta spelare. Mm. Och där är det ändå ganska tight. Skulle han gå in och göra ett mål i slutet av första matchen, då kan han säkert starta den andra. Skulle ni hellre vilja ha Gudetti? Jag vill alltid ha Gudetti. Okay. Jag har på planen Gudetti. i alla lag. Ja. Men alltså, det är hårt fint där, tycker jag. Ja. Alltså Berg är en smartare spelare mm. än Gudetti. Och Gudetti är ju också på ett sätt bättre att kasta in. Men jag tror som du säger, mycket väl att det skulle kunna bli så att han hoppar in sista 25 eller kanske 20 mot, mot Irland och liksom spikar igen och gör 3-0. Då blir det också så här, och Berg inte gjort mål så har Gudetti gjort mål mot Wayne. Då, blir det, då måste han nästan starta. Å andra sidan vill man ju ha Gudetti mot just Irland där det är mycket kamp också. Det är ju mm. en spelare som gillar den typen av matcher och som är bra i den typen av matcher. Ja, Irland har ju ett par riktigt vassa spelare. De har ju som sagt Shane Long. Det är lugn nu, riktigt vassa <laughs> spelare. <laughs> Men Shane, alltså hans balja mot tyskarna, jag blev... Men, alltså, även en blind höna kan få ett kon ibland. Alltså, det är, ja. Han är bra, men han är inte Han är inte toppklass. Men de har, ju, alltså, de har ju rutin i laget. Man har Coleman som högerback, Everton. Kanske inte gjort den bästa säsongen, varit skadad med nägen och så. Rutin. Sen har man John O'Shea, um, United. Det är också en sån som spelat sen uh, man samlade på Pokémon. Som man var född liksom. Pokémon. Ja, Pokémon. Det är ju bra... Nej, men kommer, alltså John O'Shea kommer ju släppa att han kör över. Mm. Alltså, det är en rolig, rolig duell där, kanske inför Premier League då. Ja, ja, <laughs> ja, ja, precis, ja. ja jag pratade, då, han kan ju snacka lite United då med ja. O'Shea innan på lite tips. Precis. Ja, jag snackade med Martin Olsson på, ja, när de hade läget här i Stockholm. Han har ju två lagkamrater, irländska lagkamrater, bland annat Robert Brady som förmodligen kommer starta på vänsterkanten. Och så, ja, exakt. Och, och de hade ju sagt det i omklädningsrum, eller liksom de sinsemellan, att ja, men deras, deras taktik var ju mer eller mindre att gå in och tackla slattan. Det är ju för att, men det är ju det, det är för så jag, jag, tr- jag tror att det kommer bli. Ja. Så att det kan bli skönt. Rör, rör alltså den, men det där är ju en bra taktik på slattan, för då blir han förbannad. Han är ja. alldeles då, så bra då, då, då blir han bättre. Då gör han, ja, mål, då gör han mål direkt. Ja, då hänger han ju tre liksom. Robbie Keane missar förmodligen, det, det är inte säkert än, men Robbie Keane kommer förmodligen missa Han är alltså frälst eller Galaxy, typ ja. tre raka MLS. Helt otroligt. Skön lirare. Mm. Men de har ju Jonathan Walters. Ja, just det. Mm. <laughs> Nej, men de, de har ju helt okej okay lag. Liksom. Ja. De har ju några som hade definitivt gått in i en svensk elva, men eh, vi ska bara vinna mot Irland. Det är punkt. Mm. Nej, det blir tufft. Det blir tufft. Jag tror det blir inte målrikt. Nej, det kan nog ha en poäng i. Det är nog väldigt tight, men mm. jag tycker att det ska vinna. Så är det. Mm. Forsberg kommer göra 1-0 i första halvlek mitten där. Och sen kommer Zlatan göra 2-0 på straff. Och sen kommer Gudetti in och gör 3-0 i 79. 3-0, okej. Okay. Alltså, Forsberg gillar den där typen av fotboll med irländska spel som är fram och stöta hela tiden. Ja, framförallt eftersom han, om Zlatan drar sig ut lite på vänsterkanten som man har gjort i det här tvåmananfallet. Och liksom stångas. Det är det all, all Eyes on Him kommer det ju vara ganska mycket. Mm. Då kommer man bara kunna slirka förbi där. Slirka förbi också. Slirka. <laughs> Väldigt konstiga ord. ord. <laughs> jag, jag vet inte riktigt vad, vad som för sig går. Men eh, Forsberg tror jag kommer vara jävligt bra. En nyckel mm. framförallt. Ni sa precis höjde vilka spelare som kommer gå uppåt för Sverige. Vilka kommer inte placera tror ni? Eller vilka är ni rädda att inte kommer leverera enkelt sagt? För svensk del eller? Ja, för svensk del. Marcus Berg. Alltså, jag, jag tror inte att han kommer vara riksdålig. För han är ju som du sa en ganska smart fotbollsspelare. Gör mycket nytta utan att det egentligen märks eller syns. Men jag tror att han, han har ändå press på sig. Och det skulle kunna vara en sån spelare som, som startar ett par matcher och sen inte och sen blir petad. 
Alltså man såg att Danmark där spelade han väldigt bra, men han brände ju väldigt mycket lägen. Alltså han måste ju göra mål i landslaget, mm. det gör han inte riktigt så som han förväntas göra. Han, då spelar han bra, jag var ju lite kritisk han förut även spelmässigt, men då tyckte han var väldigt bra. Men han brände ju många lägen som bara skavade mål. Mm. Så han måste ju nästan nita den första matchen om han skulle liksom... Alltså han behöver göra mål, annars så kommer han säkert vika. Utöver han, Martin Olsson också givetvis. Fekras ja. mm. Olsson. Ja, okej. Okay. Hur långt går Sverige? Kvartsfinal. Kvartsfinal. Och ut mot? Jag har ingen koll på exakt det. Jag har inte gjort ett tips som alla andra och skickar okay. ut dem hela tiden. Det är, man hinner inte göra alla sådana här tips. Jag har inte tid. Men jag, så jag vet inte riktigt hur, hur, det, hur det kan bli. Men jag tror jag, jag hoppas ju inte att vi åker ut mot något sånt där Österrike. Eller något sånt. Nej, inte mot England. Men det skulle vi inte göra. <laughs> Nej, men något Österrike eller sådär. Ska vi åka ut så kan vi lika gärna åka ut mot, mot Frankrike som vinner hela skiten. Ja, jag säger kvartsfinal också. Kvartsfinal. Jag att det är ju fel lag i det här EMS som det har varit förut. Mm. Så det blir en runda till. Precis. Ja, det blir spännande att se. Vi hoppar till lite sköna em 77 tycker jag. Adam, du, vi fick ju suga en, på det. En, en kungfråga då. Vem, vem, vem vann skytteligan för fyra år sedan? Vem vann skytteligan för fyra år sedan? Var det inte Fernando... Nej. Han var en av typ sex spelare. Ja, det var tre mål, ja. vilket är helt bizarrt ja. lite. <laughs> det var, nu har jag inte alla spelare över. Torres var en av dem mm. som gjorde... David, även, David Villa gjorde väl också? Nej, inte då. Nej, inte då, nej. Ronaldo gjorde tre också, tror jag. Ja, Ronaldo kan ha gjort tre. Och även ryssen Juba, eller vad det Juba. Müller gjorde noll. Han har inte gjort ett enda mål i EM, men gjort tio i VM. Ja, det är ju helt stört. <laughs> jag tror att Müller kommer vinna skytteligan. Tack så mycket. Jag tar åt mig för att berätta. Mm. <laughs> Nej, jag gav ju en hint förut. Frankrike. Antoine Griezmann vinner på fem mål. Antoine Griezmann fem mål, ja. Brutal form. Och har till och med börjat göra mål på frispark. Så det finns ingen anledning att tro något annat. Han kommer inte ge bollen till Giroud. D- 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 däremot, ja, han, alltså, han gjorde två mål nu. Han är ju ja. en sån spelare, det är så catch-up-effekten. Det är typ som, jag vet inte vad vi har för spelare. Så här Roberto Soldado, han gör ju mål till raka matcher och målet 12. Så är Giroud. Ja. Uh, och nu gjorde han två mål inför premiären. Klart han gör mål imorgon också, men uh, jag tror inte att han vinner skytteligen. Men vi ska säga det om Frankrike också, att uh, frisparksläge från utanför straffområdet <laughs> till typ 40 meter, Nej. när de har Payet och uh, Griezmann, det, det kommer smälla i... Det är som straff. Kommer Frankrike vara det målgradaste laget i EM-slutspelet? Att stå mellan dem och Nordirland tror jag. <laughs> ja, det var... Ja, jag kan, ja. Var du mot dem? <laughs> Nej. Det var en bara... subtil liten... Blev bara en spontan hackkyckling på ren impuls. Nej, ja, det tror jag väl att de blir ett mm. av de målglada slagen. Mm. Klart att Tyskland är väl hänga några baljer också, givetvis. Mm. De har haft de lite ju tungt. Ja. Men jag tror definitivt, jag, jag säger Mulle... Grisman och Lukaku är mina topp tre. Eh, Lukaku beror ju på gruppen. Du är helt ju. Det är ju typ de tre man tittar på. <laughs> Nej, jag ser ja, vad, vad, vad tänker du om Lewandowski då i Polen? Men jag tänker att lagen måste ju gå långt också. Jag tänker ja. att Polen går till långt. Det är som att säga, Zlatan absolut. Men Sverige kommer ju förmodligen inte liksom gå till semi eller final. Så det blir, det blir antalet matcher ganska avgörande. Liksom. Men, men jag säger självklart Mulla. För, jag, för mig är Mulla är Mulla. Eh, och det blir Mulla. Jag, jag gillar ju inte Thomas Mulla. Jag är en av få spelare som rent Müller? objektivt bara inte tycker om honom. Varför inte? Uh, nej, jag vet inte. Han är, han är lite för osexig. Han är tråkig att titta på. Han har tråkigt namn. Han spelar i något orimligt högt nummer. 
i Bayern. Han står alltid på rätt plats vid rätt tillfälle och gör mål mot lag som jag gillar varenda gång. Och, äh, men, han, är, han är bara en osexig karaktär. Sen så gillar jag han ändå ja. som på något sätt som fotspelare och tycker, tycker att han äh, ja, bidrar mycket. Men jag, ja, nej. Det är han, lite som Pippo Inzaghi. Men det är roligt att han ser inte ut som en fotbollsspelare. Nej, alltså, alltså, är... Han är ju en sån som står utanför den här nattklubbarna i Berlin och typ säljer kod. Och så går ni in och hänger tre baller på Jag har ju sett honom dansa, hoppas jag väl. Alltså, det finns ja, ju de här ingenting mot lustigstans. Alltså, nej, okej, okay, lustigstans. <laughs> alltså, det, det var ju lite världsklass, det var kvalitet. Men Müller kör ju verkligen, lida hosen och hela köret. Alltså, jag skulle kunna tänka mig att dricka öl med Thomas Müller. Jag tror att han är ganska han, bra på att dricka han är, kan dricka. Jag såg ett tysk intervju med honom och då snackade de om, om grillning och vilken korv man ska äta och vilken öl man ska dricka till det. Så det, det kan han surra om mycket. Jag skulle vilja dricka öl med sängen. Ja, men då kan det ju hända vad som helst. Ja, exakt. Alltså, jag, 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 jag tror dock att han har dåligt ölsinne. Han är ju en sån som blir full på två öl. Ja, det, det är sämre bra. Lite som du. Men dricker han ens? Jag vet inte. Ingen mm. Måste ju fråga honom. Apropå, apropå, apropå öl så frågade ju du Kevin ja. oss innan här ja. om vi gillade öl och sånt. Så vi är ganska besvikna att vi inte dricker öl. Nej, nu. Alltså, nu sitter vi i Espresso House. Jag tänker inom svenska lagar kanske var lite o- lite... Vi kan göra som Jan Gio. Vi går utanför lagen. Ja, kan vi göra nästa gång. Kan vi göra nästa gång. Då har jag min tyska väska här med tyska drycker. Ja, det är stort. Vi får ju säga det att Kevin har alltså tagit med sig en resväska för där han har alla sina poddgrejer. Ja. Vi måste ju ha någon bild på det här så att folk ser liksom vilken proffsstudio det här är. Ja, ja det, här, det här lägger vi upp direkt. Det här lägger vi upp. Men vi är inte riktigt klara än. Jag vill, jag vill se vem står i finalen. Avgör. Vem står i finalen? Vem, vem, vem möts i finalen? Frankrike och... Alltså nu har inte jag heller gjort några tips för liksom vilka lag som kan möta vilka och sådär. Men jag, rent spontant Frankrike och eh, Tyskland. Mm. Adam? Tyskland och Nej. Där klipper jag bort. Frankrike, jag hoppas ju att det blir någon, någon rejäl skräll. Något, det är inte omöjligt att något Polen eller Österrike eller någon sån där lurig nation tar sig ganska långt. Ja, Kroatien. Det hade också varit en skräll utan att det egentligen kanske är det om man tittar på det på pappret. Men, men jag, jag tror att skrälllagen så går till semit. Mm. Och sen eh, vinner Frankrike mot Spanien i finalen. 2-0. Ja, jag tror Tyskland mot Spanien i finalen och Tyskland vinner. Revanche från 2012 och från 2008. Där får egentligen vara sagan slut. Tredje gången gilt. Mm. Ja. Sköna, då har vi tre olika. Det tycker, mm. jag. det tycker jag. Och sen får vi återkoppla det sen mm. efter igen. Skönt också att vi hade tre helt otippade vinnare. Ja. Det gick jag skrälla. <laughs> vi är bra på ja, det. Men jag är klart som det ändå. Läkna inte bort dem. Jag ja. säger det. Mm. Och jag, jag tror på Österrike som The Dark Horse i detta igen. Mm. De kan nog gå långt. Bra lag, jämnt lag. Jag skulle vilja gärna möta Österrike och slå dem. Bara för att få revansch på nytt. Ja. Det senaste. Det kan jag förstå. Ja, det var, jag, tror, jag tror att vi skulle få väldigt svårt. Men vi vill ändå slå dem liksom. Ja, det, är, det är ett tufft lag. Man, där man ska kolla verkligen fått ihop dem med... Den österrikiska slantan Anatovic och sen har man ju Alaba i mitten bland annat. Och även en Premier League-vinnare i laget. Ja, Fox på vänsterkanten. Uh, rutin i den mannen. Rutin i den mannen. Men um, sedan kort kort, Splopp. Nation, Daniel. England. Eh, England. Men jag räknar inte England som flopp. För det kommer jag äta. De är ingen flopp för de är inte tillräckligt bra helt enkelt. Men okay. eh, då säger jag nog Belgien. Jag tror de åker ut direkt efter gruppen. Och skräll, där var vi redan inne på. Kroatien, kör du på? Är det... Oj, skräll. Ja men, eh, ja, men som sagt, Österrike eller Polen, det är svårt att... Måste... 
stämma av lite hur det ser ut efter grupperna. Men jag tror mm. att någon, något, något av de lagen kan gå typ till semifinal. Mm. Uh, med, ja. med lite lä- eller rätt lottning. Rätt lottning, ja. Sen kommer jag fråga, nu har jag sagt det till Adam redan, lite tråkigt och Daniel får inte titta här nu. Vilket, vilken trupp har er yngst i EM? Den yngsta? Ja. Oj, jag har ingen aning. Vad tror du? England. Ja, bra där. De var yngst tills Rydiga i Tyskland skadade sig och de tog in Jonathan Tarr. Så nu är Tyskland den yngsta EM-truppen. Ja, är nära ändå. Ja, men, men en annan då, vilket lag har den högsta medellängden? Spelare. Medellängden? Den såg jag idag. Långa lag. Ja. Tänk Zlatan. Är det Sverige? Ja, ja. Sverige. Ja. Och Tyskland har ju tyngsta laget, tror jag. Det borde tror jag, om jag inte helt missar mig. Jag ja. tror det var. Och Spanien var det kortaste. Ja, givetvis. Givetvis. De har ju... Det är, det är lite roligt, lite rolig fakta sådär tycker jag. Och sen bara måste jag ta upp det här, det här tycker jag är lite coolt. Eh, dribbla, eh, vem som har gjort mest lyckade dribblingar och sånt i ligorna den här säsongen. Då har man på första plats Emre Mor, nu kanske ändå uttalar det rätt, från Turkiet. Och sen på andra plats Kingsley Coman som du nämnde från Bayern München. Och sen har vi Ross Barkley från Everton som spelar i England. Otippade ledare. Jag älskar det namnet, Ross Barkley. Ja, det, är det är ett riktigt bra namn. Det är bra, namn. Bra, bra Premier League-namn. Han är en av de första jag alltid värvat i FM eller någonting sånt. För jag gillar hans... Jag tror, han är lite som Ballack. Som jag, 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 jag träffade en, en, en britt när jag var i Amsterdam för ett tag sedan som hette... Jag tror han heter Robert Taylor. Och jag bara, fan vad tråkigt det heter Robert Taylor om man är från Storbritannien och kan ha ett så här riktigt coolt namn. Typ Ross ja. Barkley. Man, det osar ju superprofil kring Verkligen. det namnet. Ja, det är fint. Finns det några namn som ni annars gillar? Så här bara spontant i huvudet. Oj. Förutom Ross Barkley nu. I mästerskapet. Ja, i mästerskapet. Ja, får man fundera lite här över... Spelar kommer... Isländska namnen gillar jag. Ja, de är ju de är bra allihopa. Spelar Blaszczykowski eller? Blaszczykowski spelar. I Polen? Ja. Kuba även kallad. Kuba, ja. ja det, 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 det är framförallt ett väldigt långt namn och ja. svårt att stava till. Det är kul, men... Något sådant riktigt bra namn. Det måste ju finnas något annat bra namn. Har vi, nu måste man få, få igång tänket här med lite, äh, tänker, med lite lag. Bara. Österrike brukar ju, de har ju också lite, de här tyska namnen brukar ju alltid vara så märkliga. Så. Fast då, jag, jag, jag vill ju ha de här lite mer eleganta, liksom, lite sydeuropeiska okay. namn. Finns något i Spanien? Klart, alltså El Charavi är ganska balt namn. Eller Lorenzo Insigne, det hade man hetat det, då hade man ju varit kung <laughs> överallt. I alla sammanhang. Ja, på, i allt, på allt. Man ska aldrig underskatta namn för att bli en profil. Nej, nej, namn och frisyr. Det, det, frisyr. Ja, ja, absolut. Ja. Det, men det är bara det är bara att kolla på. Vi, vi, vi alla här <laughs> ja, vi, vi, vi alla jobbar ju med sport i, ja. i någon form i alla fall. Uh, nu har ju du i och för sig ett extremt vanligt namn. Men om, man, om vi ser det, folk inom mediebranschen. Det är många som har ovanliga namn. Ja. Det stämmer. Kanske... Av en anledning. Av en anledning. Vi får se. Ja. Men grymt, killar. Valt hade varit om du bytt till Daniel El Charavi eller <laughs> det, det då, 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 då hade du ju liksom psh, skjutit i höjden. Ja, men det kanske kommer efter igen. Ja. Det får ju bra nu. Vi ja. kör, vi presenterar det. Här har vi El Charavi. Svenska El Charavi. Ja. Lite sämre frisyr dock. Sitter med mössa inom. Ja. 
Vi tar foto sen dock. <laughs> ja, men grymt killar, det var, det var verkligen ett nöje att snacka med um, Sen får vi se om vi har era röster mer. Uh, väldigt upptagna killar under EM. Vi tog ett tag i boken här uh, inspelningen. Ja, men det, världsmördan tycker jag. Världsmördan. Som anledning att din, 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 dina båtar går sönder hela tiden. Ja, det är, det är ett jobbigt liv. För ja, verkligen. Vart hittar man dig sen? Var, var kan man följa dig? Ja, man kan följa mig på Twitter. Twitter, ja. Ett ja, Pintorp. Eh, man kan väl hitta mig lite var, överallt, tror jag. Ja. Annars. Du är överallt. Ja, du är överallt. Ja, Nyheter 24, man, man som sagt. Eh, ja, där kommer jag sitta och knäga lite här under EM bland annat. Ja. Ehm. hyllningar till Lindelöv. Mm. Och Mike Lustig. Glöm inte att hålla första stolpen om du lyssnar på det här. <laughs> För det kan kosta oss en kvartsnav plats i slutändan. Ja, var tittar vi dig, Daniel? Ja, vad fan hittar man mig? Är på Instagram främst. På Instagram främst, ja. ja. Det är enklast. Under? Daniel J. Larsson, ett ord. Nice. Det är därför han, han heter Daniel Larsson, då lägger han till j Det är det som är profilvarningen. Okay. Så att det blir lite unikt. Det är ja. förståeligt. Det, det är bra, det är bra. Ja. Det är snyggt också. Mm. Och mig hittar ni under Seven Bader som Kevin, men en sjua istället för k Väldigt enkelt. Det är ett bra namn också. Tack så mycket. Det är ett artistnamn liksom. Ja, det är mm. artistnamn. Jag, jag har på min fotbollströja har jag James Ryan. Det är mina mellannamn. Så mm. Ja, det är bra. Du, det är bra namn. Så vi ska alltså säga det, att han heter Kevin James Ryan Bader. Georg Bader. Georg heter också. Ja, okej. Okay. Ja, det var inte lika coolt dock. Nej, jag Nej. måste ha det lite tyska traditionella. James Ryan. Vad har du för mellannamn? Nej, det tar vi efter inspelningen. <laughs> tar vi efter inspelningen. Men killar, har det gött och så ser vi vem som har tippat bäst då. Ja, och så hoppas vi på Sverige och Tyskland själv. Absolut. Auf Wiedersehen. Ciao. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 